0: Привет, Мария.
1: Привет, Виктор.
0: Как прошли выходные?
1: Ой, ну на эти выходные пришлось заниматься уборкой, и я даже мебель
0: двигала. Ты двигала или ты давала указания, а двигал муж? Потому что обычно вот эти идеи перестановки приходят в головы женщинам, а реализуют эти идеи мужчины.
1: Ну бывает такое, что я и сама а -а -а. двигаю, и я, кстати, иногда бывает люблю передвинуть даже стол, Просто направление поменять, uh -huh. перпендикулярно поставить. А ты любишь двигать мебель? Нет, я не
0: люблю, именно потому что мне приходится двигать, да, вот, поэтому я люблю, когда все, в общем, остается так, как оно есть. А вот почему ты двигаешь? Почему тебе нравится?
1: Ну, у меня есть несколько э, таких аргументов в пользу uh -huh. э, того, чтобы двигать мебель. Uh -huh. э, Во-первых, э, просто хочется чего-нибудь нового. Передвинуть мебель – это, ну, просто изменить вот ощущение пространства вокруг тебя. Uh -huh и для меня передвинуть мебель – это вот как будто бы переехать в другой дом, в другую квартиру, обожаю эти вещи, но, а, понимаешь, себя по-другому осознаешь и начинаешь вообще делать какие-то другие вещи в новом
0: пространстве. Ну, да. да, ну для меня скорее как бы важно не, не столько расстановка мебели, сколько вот какая сама эта мебель, да, то есть здесь же как бы, диваны, кресла, да, разных форм, разные там, материя обивка там например это кожа или это какая-то материя или какая ну сейчас современные такие да, есть да, да материалы. конечно да вот ну я в частности могу сказать что мне не очень нравится когда вот мебель очень объемная да то есть такая как бы вот, большие значит диваны кресла такие дутые да вот это вот мне не нравится
1: слушай а ну наверное поэтому ты не любишь мебель двигать ну mm -hmm. двигать большие yeah. какие-то объемные вещи очень трудно
0: ну да, да, плюс они занимают много места, да, и если, допустим, у тебя не очень большой дом или там квартира, да, то... Ну, они просто займут все это место и будет как-то стеснено, скучено, что ли.
1: Ну, я здесь с тобой совпадаю, потому ага. что я люблю мебель на ножках, но это ага. связано даже не с тем, что там передвигать тяжело. Ага. Я, в общем, готова и холодильник тоже ага. раз в месяц ага. э, передвинуть. Ага. Но мне для меня важно это тем, чтобы был виден пол, ага. и чтобы я, например, пылесосом там, или шваброй могла быстро и легко добраться до любого угла. Ага. И вообще для меня порядок прежде всего это чистый пол, чистый в смысле и чистый, ага. и свободный от мебели или свободный от каких-то там не знаю предметов, чтобы не надо было передвигать, чтобы убрать.
0: То есть, то есть тебе не нравятся ковры, да, вот ковры на полу ты, ты не
1: любишь? Ну да, я, пожалуй, бы и там где можно я бы обошлась без ковра. Ага.
0: Нет, ну мне мне нравится вот когда виден пол, да, но какая-то часть этого пола закрыта там красивым ковром например но конечно ковер это всегда дополнительная как бы забота да то есть надо его постоянно чистит, добавляет хлопот.
1: Ну да. А, знаешь, вот я подумала, что мебель вообще иногда используется нетрадиционным образом, то есть если, например, очень большое открытое пространство, я, кстати, себя не очень хорошо чувствую в очень больших и высоких комнатах. Uh -huh. Я люблю высокий потолок, но в меру, и в комнате большой мне тоже нравится находиться, но, допустим, иногда вот работать не очень уютно uh -huh. в огромном помещении.
0: Я тут соглашусь с тобой, Я вообще мне не очень нравится вот так на Думаю, открытая концепция да, пространства, да, вот которая сейчас на самом деле преобладает, наверное, в планировке жилья, я стремлюсь как-то разграничить. Ну
1: это. вот мебелью это можно И сделать. И это можно
0: сделать мебелью, иногда это удается сделать с помощью мебели. Вот. Но а еще важным таким фактором является, наверное, цвета. Да? Вот когда вокруг нас преобладают цвета в какой-то такой гамме, которая нам нравится, мы в целом чувствуем себя комфортно.
1: Да, я знаю, что люди иногда вот покупают квартиры или дома, и когда выбирают, то цвет часто оказывается решающим фактором. Некоторые, ну я, точности, точ, я точно знаю это за собой, что для меня очень трудно отделить цвет от планировки. Поэтому если, скажем, дом, квартира, ну любое какое-то помещение, которое я снимать буду или там, покупать, я понимаю, что, скорее всего, планировка такая, как надо, но цвет не тот, который мне комфортен. Для меня это очень очень серьезное препятствие.
0: Да, ну мне я предпочитаю, конечно, более такие светлые цвета, да, потому что, опять же, если пространство ограничено, то они как бы расширяют его, да. Но при этом, конечно же, более светлые стены быстрее пачкаются, да, то есть их надо, соответственно, чаще, наверное, перекрашивать, чем стены, скажем так, более такие серые, темные, да. Вот, более знаешь
1: э, я буду тебе противоречить здесь я бы поспорила потому что это так как с белой машиной на белой машине грязь не видна а вот я знаю у меня друзья есть не не, не один человек которые говорят о том что если ты покупаешь черную машину mm -hmm. то ты ее должен постоянно мыть гораздо чаще чем белую и дома у меня стены очень светлые они mm -hmm. не белые но очень светлые и надо сказать что ну только когда дочка с синей краской mm -hmm. где-нибудь заляпает тогда mm -hmm. приходится что-то mm. помыть, а так, в принципе, mm -hmm. пятна какие-то жирные, там еще что-то, оно так откровенно незаметно. Yeah. Ну вот, кстати, по поводу цвета, у нас была такая даже не проблема, мы э, решили сделать у дочки в комнате стены немного другого цвета, что-то ну чуть более яркие, но не яркие, но сдержанно яркие. Mm -hmm. И вот опыт этот нас научил, он, нас дал, он нам дал вообще понятие о том, как Цвет меняется с объемом. Мы эту комнату перекрашивали три раза, потому что сначала мы выбрали цвет на образце mm -hmm. э, на небольшом, и мне казалось, что это достаточно светлый, в меру яркий цвет. Когда мы покрасили, мы поняли, что в этой комнате находиться невозможно. Э, очень тяжелый цвет бросился со всех сторон. Mm -hmm. А вот, и только с третьей попытки, и то когда мы поговорили с мастером, она подсказала, что надо взять настолько бледно, насколько да. можно в этом оттенке. И тем не менее, комната сейчас выглядит очень ярко.
0: Да. Ну, я соглашусь с тем, что, конечно же, когда помещение хорошо освещается, когда в нем много естественного цвета, конечно же, ну, наверное, не стоит слишком яркие цвета выбирать для окраски стен, но вот если речь идет о помещении, где естественного освещения немного, вот, например, подземный этаж, да, вот, зачастую в домах существует подземный этаж, который можно благоустроить и тоже там создать комнату. Но это а,
1: надо договориться, это явление для Северной да, Америки распространено. Да, это,
0: скажем так, характерно прежде всего для Северной Америки. Так вот в таких помещениях, где немного естественного а, освещения. А яркие цвета, на самом деле, могут быть решением, да, потому что они как бы восполняют как бы, этот недостаток естественного угу. да, света. Вот В частности, мы для нашего подземного этажа избрали ярко-оранжевый цвет, и это было неочевидное решение, но мы в целом очень довольны. Что мы
1: знаешь, это... я бы, наверное, не решилась, и я не думаю, что для меня это было бы решением. Мне, конечно, важно, чтобы цвета было цвет был но его было не очень много и вот кстати в этом же ключе для меня звучит слово порядок потому что вот когда я навожу порядок для меня тоже нужно, чтобы всего было поменьше. Для меня порядок это не вещи на своих местах, свободные поверхности, чтобы вещи были убраны, и их чтобы просто не было.
0: Да, но это на самом деле вопрос о соотношении как бы площади, жилплощади, да, и количества вещей, которые вы хотите в нее поместить. И в этом смысле очень часто на постсоветском пространстве в силу ограниченности жилплощади очень часто Квартиры оказывались вот как бы захламлены. А почему? Потому что вот небольшие комнаты стремились поместить как можно больше предметов мебели, вещей и так далее. И в этих условиях объективно труднее поддерживать порядок. Ну, во-первых... Трудно вытирать пыль со многих каких-то да. вот предметов, да, а вот, ну и в целом все выглядит очень скучно как-то, да.
1: Да, да. Ну, конечно, тут еще доход влияет, потому что чем меньше доход, тем сложнее что-то выбросить, и никогда не знаешь, правильно ли это решение или нет. Да. В этом смысле, когда у меня появляется возможность что-то выбросить, это для меня такая терапия. Я обожаю исправлять свое настроение. Вот если мне что-то хотелось бы, ну, что-нибудь сделать для души, одно из решений — это залезть в какую-нибудь кладовку и выбросить как можно больше.
0: Мария, ты мне напоминаешь итальянцев, которые, как известно, в новогоднюю ночь выбрасывают из окон на телевизоры старые холодильники и с таким как бы радостью и ликованием освобождаются от э, вот этих угнетавших их старых вещей. Ну, ну давай, давай значит, закончим наш сегодняшний разговор. На итальянской ноте. На итальянской ноте, безусловно. Хорошо. Пока.
1: До свидания.